0: La vida tiene muchas, muchas, muchas oportunidades de aprender. Y, y es necesario mantener la mente abierta y curiosa para aprovecharlas. Y hago es cuando digo curiosidad porque en algún otro momento hemos hablado de la curiosidad como negativa, ¿no? esa que me lleva a toparme con cosas que realmente no me interesan y que me van a hacer un daño. Aquí no, aquí hablo de la curiosidad positiva, de esa que, que lleva a crear, a encontrar novedades, a interesarse por, por cosas que tal vez yo no tenía tan a la mano. Por supuesto también en la vida, además de aprendizajes, me encuentro muchos obstáculos. Pero es justo ese, esos momentos de obstáculos los que yo puedo aprovechar para hacer algo que tal vez no tenía en mente. Le he dado muchas vueltas a esta expresión y justamente el día de hoy me gustaría que profundizáramos en ello. Para aprender hay que desaprender. Porque siempre hay que estar aprendiendo. En muchos aspectos de la vida, y esto lo, lo vemos desde, desde pequeños, hemos estado aprendiendo muchas cosas. Eh, la escuela y luego la universidad y las maestrías y los posgrados en general son oportunidades de aprender pero también el casarse, tener hijos el cambiar de circunstancias son nuevas oportunidades de aprender O sea, aprendemos durante toda la vida pero cuando vamos haciendo ya cierto criterio cuando ya tenemos unas fórmulas más establecidas en la vida, una cierta rutina llega el momento entonces de una necesidad de desaprender que es como funciona ¿no? la memoria RAM o ROM ya no sé cuál de las dos es pero esta que, que almacena ¿no? y hay momentos en los que ya mi cabeza no da para más y hay información que necesito pues desechar para meter una nueva información a eso me refiero con desaprender Tal vez hay cosas en mi vida que ya no están funcionando adecuadamente o que me doy cuenta que ante este nuevo reto o esta nueva circunstancia necesito desaprender, necesito hacerlo de nuevo. Sin embargo, esto implica nuevamente, como lo decíamos ya la semana pasada, salir de la zona de confort. Y esto es literal. Claro, es que la zona de confort, en serio, a ver, suena como la típica cosa positiva que hay que hacer. Salir de la zona de confort. Sal de tu zona de confort. Suena muy bien, pero la realidad es que es terrible. Porque claro, allí en esa área estoy a gusto, estoy confortable. Es allí donde ya me, me pasaba. Eh, cuando me nombraron subdirector de un colegio, pues ocupé el despacho de alguien más. Y su silla era pues, una silla grandota porque este señor era, digamos, de dimensiones magnánimas. ¿no? Y entonces la verdad es que ya tenía la silla pues, hecha su forma. Claro, yo salí de mi zona de confort, no era confortable esa silla. O sea, realmente era incómoda porque, como no sé, alguna está pasado, ¿no? Ponerte los tenis de alguien más y está la huella del pie ya marcada. Bueno, al ponerte los tenis de otra persona no estás confortable porque tienes que adaptarte a una nueva circunstancia. Bien, salir de la zona de confort implica eso, que no voy a estar a gusto. Pero en ese no estar a gusto también me doy cuenta que esa fragilidad a la que me enfrento me va a dar oportunidades de aprender. Es verdad, a medida que uno va madurando, va creciendo en experiencia, va también acomodándose a muchas cosas. Y entonces hacer novedades cuesta más trabajo, mucho más trabajo. Yo recuerdo la primera vez que tuve que desaprender, así que yo sea consciente, fue a mis 19 años que me vine a vivir a, a México. Y, y aunque ya conocía el país, en concreto Guadalajara, me encontré con una situación algo desafiante. Porque ya no convivía solo con mi familia, sino con gente muy distinta en la universidad. Y entonces yo ya era eh, un panameño hablando como panameño. Entonces el panameño habla muy rápido, va cortando las palabras, no se le entiende nada. Y eso es lo que me pasaba a mí. No se me entendía nada. Entonces tuve que desaprender mi acento para poder darme a entender. Y tuve que desaprender modos, porque la manera en que yo decía gracias era simplemente diciendo gracias. Y a veces bastaba con que te leyeran los labios, pero pues en México uno dice gracias levantando la mano en alto, ¿no? Y eso, pues para mí sonaba muy raro, ¿no? Pero pues ya está, desaprendí mi manera de comportar en muchos casos. Me sirvió mucho porque, claro, todo eso fue, fueron aprendizajes. Bien, en esta sesión quiero plantearte cinco ideas para desaprender y poder entonces aprender nuevas cosas. La primera. Muchas veces nos veremos en la necesidad de abandonar ciertas ideas, de ciertas creencias equivocadas. Y eso será porque me daré cuenta de que mis opiniones están basadas en prejuicios. En información antigua, no actualizada. Cuidado con prejuicio, no te olvides qué quiere decir. Es cuando yo doy, hago un juicio sin tener información suficiente. Es más, sin haberlo pensado. Para poder seguir aprendiendo, tengo que cuestionar ese prejuicio. Y aquí van mis ejemplos personales. El chicharrón aguado es horrible. Porque yo ya lo he probado, lo he probado un par de veces y es espantoso. Esa consistencia horrible es terrible. El ojo, los sesos, la lengua. No, 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 no. Tom, comer tacos de esas cosas, horrible. Pero ¿sabes qué? Nunca las he probado. Eso es un prejuicio de mi parte. Nunca lo he probado. Y muchas veces nuestras opiniones pueden partir de, de situaciones como esta. Nunca lo he probado. Y yo ya dije que eso está mal. Lo que sucede con la gente racista o xenófoba tiene, tiene que ver con lo mismo. Momentos que tienen un prejuicio porque simplemente no se han dado la oportunidad de intentarlo. Claro, necesito desaprender mi prejuicio para entonces intentarlo. Segunda idea. En algunas otras ocasiones desaprender significará... Dejar a un lado ciertos hábitos que ya tengo arraigados. Tal vez tengo una manera de trabajar que me resulta cómoda, pero me limita a seguir mejorando. Y tal vez la manera en que funciono, no sé, con mi familia, con los amigos, pues no es la mejor. Y entonces nos topamos con lo que le sucede, se supone, a las personas mayores, pero luego le sucede a cualquiera: las manías. Las mañas. Yo convivo con mucha gente mayor y lo noto inmediatamente. Son bien mañosos, bien mañosos. Y entonces viene la típica expresión de yo siempre lo he hecho así. Hice pacto con un buen amigo que también convive con estos mayores, de que de aquí en adelante, cada vez que hiciéramos algo, que mi única explicación para decir por qué lo hago sea fuese siempre lo hago así en ese momento lo iba a ser distinto no más por las ganas de darle la vuelta a la idea porque no quiero ser un mañoso prematuro maniático que entonces muchas veces son hábitos que tal vez no están mal pero me impiden hacerlo mejor le pasa a los perfeccionistas qué manía tienen porque todo quede perfecto y luego, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Las cosas pueden salir mejor incluso, pero con su cuadrícula, pues esto no sale. Tercera idea. Muchas veces me toparé con la necesidad de desaprender porque encuentro que otras personas lo hacen mejor. Porque otras personas lo hacen de una manera distinta. Pero yo ya tengo mi manera pero la es que la del otro es mejor, eh, resulta más eficaz, más eficiente o más amable o más delicada. Un buen amigo siempre había educado a sus hijos de la misma manera en la que él había sido educado. Es lo típico, ¿no? ¿Quién te enseña a ser padre? Pues lo normal es que uno siga los patrones aprendidos de los papás, ¿no? Patrones tradicionalistas, estrictos, las cosas se hacen porque se tienen que hacer, etcétera. Sin embargo, cuando entró a estos kinders que me toca tener cerca, pues fue a alguna sesión de escuela para padres y entonces encontró ideas muy buenas para educar a su hijo. Pues tuvo que desaprender porque eso iba en contra de lo que usualmente había hecho. Por ejemplo, se topó con, con esta idea de, de la educación a través del, del juego. Una cosa tan sencilla como... Las cosas en la casa hay que recogerlas. Y entonces ordenaba que sus hijos recogieran los juguetes o la ropa o lo que fuera. Y entonces acá se topó con que si juegas a recoger, a ordenar, es mucho más fácil, mucho menos eh, complicado de, de relación con los hijos y sale mejor incluso. Bueno cuando yo encuentro que alguien hace las cosas de otra manera puedo también buscar una forma para mí más eficaz y que también me ayudará a resolver mejor algunas problemáticas que no había pensado cuarta idea y esta tal vez requiere un poco más de esfuerzo, porque implica que yo sea más autocrítico que revise bien mis errores, en qué me suelo equivocar. Y entonces aprender de esos errores, aceptarlos y aprender para no cometer el mismo error en el futuro. Pero esto entonces es un examen de conciencia en serio, donde en mi vida las cosas no van del todo bien. Entonces eso, eso donde yo estoy fallando es donde necesito desaprender. Por supuesto, insisto, había que citar a Rafa, como no, a Rafa Nadal. Es un ejemplo de cómo se ha aplicado la idea de desaprender y seguir aprendiendo en su carrera. Cuando, no sé, después de 15, 20 años de, de, de ser un profesional del tenis y sufrir tantas lesiones de manera repetida, que si el pie, que si la cadera, que si el abdominal, lo no, ha sufrido de todo. Bueno, hace dos años, de plano tuvo que cambiar su manera de sacar, porque su saque estaba provocando un problema nuevamente en el pie, el pie que siempre le había dado lata. Pero es que ya no había opción de hacer algo distinto, un tratamiento distinto. Y entonces aprendió a sacar de una manera diferente. ¿Cuál fue la sorpresa? Que aquello no solamente mejoró su salud, sino que además se volvió un arma para él. Algo que nunca había sido. El saque de Rafa Nadal no es su mejor movimiento. Y empezó a hacerlo desde hace dos años. Bueno, incluso esa autocrítica puede ayudarme a que las cosas salgan mejor. Y quinta idea, que, que más que una idea para poner en práctica es una idea para estar prevenido. Obviamente, si yo me planteo cambiar algo de lo que suelo hacer, me voy a topar con la incertidumbre. Claro, me va, a dar, me va a dar miedo: miedo a lo desconocido, miedo a que las cosas no salgan como siempre. Pero también yo tengo que ser consciente de que el aprendizaje siempre es de a poquito. Difícilmente voy a hacer algo muy bien a la primera. Entonces es un aspecto importante del desaprendizaje que lleva a aprender. Saber que habrá incertidumbre. Saber que no me sentiré del todo cómodo con el cambio. Por último, quiero destacar, o más bien, eh, insistir en que a ver, el aprendizaje tiene que ser algo para toda la vida, todo el tiempo. Asistía a un círculo donde además... Y estaba un, una persona mayor, en este momento con 97 años, en aquel tiempo con 90, porque hace como 7 años que dejé de asistir con él a Círculo. Y a mí me sorprendía, los 10 años que pasé con él, que, que a ver, después de haber escuchado este, estos círculos de formación, cada semana, los mismos temas, cada año, el vato, bueno, el señor, primero con, antes era con su libretita y, y pluma roja. No sé por qué siempre escribía con pluma roja. Tomaba notas mientras el de enfrente estaba dando la plática. Luego ya lo, lo hizo con iPad ¿no? y sus dos dedos porque así tomaban notas. Hasta que ya su no le dio para eso. Incluso alguna vez, la neta, me ganó la curiosidad. Entonces me asomé a ver qué escribía. Y sí, se estaba tomando notas del círculo. O sea, en serio, el vato, después de tantos años de recibir esa formación, encontraba algo que aprender. Caray, si un señor así es capaz, cualquiera de nosotros y en todas circunstancias. Toda la vida hay que aprender. No hay edad para dejar de aprender. Y menos si traemos la mente activa, si, si ponemos atención a las cosas que nos rodean, si no caemos en el prejuicio de ¿y este qué me va a enseñar? Si es más chico o sabe menos o es nuevo o lo que fuera. Explorar, experimentar, leer. Siempre hay cosas que podemos descubrir y aprender. O sea, que el dicho popular de todos los días se aprende algo. Es una realidad si me lo propongo. En resumen. Siempre se puede seguir aprendiendo. Y para hacerlo, hay que limpiar la memoria RAM. Hay que desaprender de aquello que me limita. Mantener la cabeza abierta y curiosa en el buen sentido. Estar dispuesto a explorar nuevas cosas. Y recordar que el aprendizaje es una cosa compleja, pero que vale la pena intentarlo. Abandonar ideas que no me sirvan, sobre todo si, si están provistas de, de prejuicios, en quitarme hábitos, manías que no me ayudan, aprender de otras personas, revisar mis errores y ser más autocrítico y saber que siempre habrá incertidumbre. Y así, profesionalmente voy a mejorar, personalmente voy a mejorar, socialmente voy a mejorar, me lo va a agradecer mi familia, mi esposa, mis hijos. Te animo a que esta semana te plantees hacer ese examen personal. ¿Qué necesito detenerme, desaprender y mejorar? Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación. Preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común, espero tu comunicación. Nos vemos pronto.